0: Olá, lovely people of the internet. Oi gente linda. Como vocês estão? Welcome to the 40th episode of Walk and Talk Essentials. Dá para acreditar que já estamos no episódio 40. Time flies, friends. O tempo passa muito rápido. I'm Livia Pond, but you can call me Liv. Eu sou a Teacher Liv da Fluent Academy e eu fico muito feliz de te ter aqui comigo. A nossa ideia com o Walk and Talk é que você encaixe o inglês na correria da sua rotina. Então, aqui você vai ter a oportunidade de aumentar seu vocabulário realizando algumas atividades em inglês e aplicando esse vocabulário em situações comuns do dia a dia. Se você já é bem de casa com o nosso Walk and Talk, você já conhece o esquema. Mas hoje, em especial, por ser o nosso quadragésimo episódio, eu quero dar uma atenção maior à nossa rotina, ok? Para você conseguir aproveitar ao máximo cada atividade, eu sugiro que você crie as melhores condições de aprendizado possível. Tá, mas o que isso quer dizer? Primeiro, escolha um lugar tranquilo para praticar, de preferência sem interrupções em uma hora do dia em que sua mente esteja mais alerta e o corpo menos cansado. Talvez você consiga estudar escutando o walk and talk no seu carro, arrumando a casa, passeando com o cachorro. Cada lição vai durar em torno de 20 minutos, então você pode pensar onde encaixá-las no seu dia a dia. Você já deve ter ouvido isso, mas é mega importante que você coloque o inglês na sua rotina, ainda que um pouquinho por dia, porque o contato diário com o idioma é fundamental para um aprendizado bem sucedido. E a gente espera que o Walk and Talk te ajude bastante nisso. Agora uma peculiaridade muito importante do Walk and Talk, você precisa, PRECISA soltar a voz. Então imagina que é como se a gente estivesse trocando uma ideia sentado na varanda de casa. Sempre que eu falar alguma coisa em inglês, você vai repetir comigo. E vai ter um tempo para isso, então é bem tranquilo. Em alguns exercícios, eu vou pedir para você simplesmente repetir umas frases. Em outros, eu vou pedir para você montar a frase em inglês. Mas fica tranquilo, tranquila, que quando for a hora de você falar, você vai ouvir esse som aqui. Antes de a gente finalmente começar, uma última informação bem importante. Quem conhece o Ravi Carneiro e a Fluency Academy de longa data já tem familiaridade com o Fluency Hacking Method, o nosso método para fluência. Mas se você é novo aqui com a gente, é importante que você saiba que tudo que fazemos aqui está embasado no nosso método. Ele é eficaz e ao mesmo tempo bem simples de entender. Então, se você quiser conhecer a fundo o Fluency Hacking Method, você pode dar uma olhada no nosso e-book que está disponível na descrição desse episódio. O que é importante você saber agora é que o nosso método para fluência tem quatro passos. O primeiro é o desafio, o segundo é a ponte, o terceiro o grande salto e o quarto a mágica. A gente vai começar sempre pelo primeiro passo do método, que é o desafio. No desafio, você vai ouvir um diálogo e vai prestar atenção nos sons desse diálogo e nas palavras que você consegue entender. Depois, a gente vai fazer a análise detalhada desse diálogo e você vai repetir tudinho comigo. Let's go, Vamos lá?
1: It looks like winter arrived a little earlier this year, huh?
2: It was raining cats and dogs earlier, but it seems to have stopped now.
1: Yeah, but it's not looking pretty out there.
2: Why? What's the weather like outside?
1: It's sunny but windy and freezing. It's the perfect weather to stay in
2: So let's do that. I'll make us some hot chocolate and you get some blankets.
1: Good idea. I'll choose a movie for us to watch too. I just love sweater weather.
0: E aí, o que você entendeu? Se não entendeu nadinha, tá tudo bem, don't worry, não se preocupe. A gente ouviu um cara e uma mulher conversando sobre o clima, o tempo lá fora. Vamos ouvir mais uma vez e depois a gente vai para o próximo passo do método, onde vamos analisar e entender cada frase.
1: It looks like winter arrived a little earlier this year, huh?
2: It was raining cats and dogs earlier, but it seems to have stopped now.
1: Yeah, but it's not looking pretty out there.
2: Why? What's the weather like outside?
1: It's sunny, but windy and freezing. It's the perfect weather to stay in.
2: So let's do that. I'll make us some hot chocolate and you get some blankets.
1: Good idea! I'll choose a movie for us to watch, too. I just love sweater weather.
0: Agora sing. let's get started. Vamos entender então o que esses dois estão falando aqui. Esse é o segundo passo do método, a ponte. Nós começamos com a mulher entrando em casa dizendo It looks like winter arrived a little earlier this year, huh? Nós falamos sobre a estrutura it looks like alguns episódios atrás. Aqui significa parece que.
3: Let's repeat, vamos repetir? It looks like. It looks like. It looks like. Winter é inverno. Repeat, winter. Winter. It looks like winter. Arrive
0: significa chegar. Se você já esteve em um aeroporto, deve ter notado que o quadro que mostra chegadas aparece como arrivals em inglês. É daí que a palavra vem. Repeat, arrive. Mas aqui ela não está dizendo chegar, ela está dizendo chegou. Parece que o inverno chegou. Como arrive é um verbo regular, a gente só vai adicionar um D no final dele. E aí vai ficar
3: arrived. Repeat. Arrived. Arrived. It looks like. Winter arrived. A little é um pouco. A little. Little. Little Early é cedo Earlier significa mais cedo Como tem
0: dois R's nessa palavrinha, ela pode enrolar um pouco a língua Vamos lá Earlier
3: Earlier 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 This year This year. Então, o que ela está dizendo é que parece que o inverno chegou um pouco mais cedo este ano. Vamos tentar repetir a frase toda? It looks like winter arrived a little earlier this year. Huh? Esse huh serve como o nosso né no fim da frase, para pedir confirmação de alguma coisa. It looks like winter arrived a little earlier this year. It looks like winter arrived. A little earlier this year, huh? Vamos tentar tudo de uma vez. It looks like winter arrived a little earlier this year, huh? Again, de novo. It looks like winter arrived a little earlier this year, huh? Mais uma vez, one more time. It looks like winter arrived a little earlier this year, huh? Good job, bom trabalho. Agora nós vamos ver a resposta do cara. Ele disse que estava chovendo muito mais cedo, mas parece que parou agora. Você se lembra como dizer mais cedo? Earlier. Nós temos uma expressão nessa frase dele, ele diz It was raining cats and dogs
0: Se a gente fosse traduzir isso literalmente, ficaria chovendo gatos e cachorros E você deve estar pensando, Liv, como assim chovendo gatos e cachorros? Então, tá aí o perigo das traduções literais Não significa mesmo que está chovendo gatos e cachorros É uma expressão que significa chovendo muito, caindo ao mundo, beleza? Let's repeat
3: Raining Cats And Dogs Raining cats and dogs Raining cats and dogs Como ele está falando de uma coisa que aconteceu mais cedo, no passado, ele
0: vai dizer It was raining cats and dogs earlier. Repeat,
3: it was Raining cats and dogs earlier It was raining cats and dogs earlier. It was raining cats and dogs earlier. But it seems to have stopped now. Mas parece que parou agora. It seems tem o mesmo
0: significado de it looks like. Em português, os dois têm o mesmo significado, a mesma tradução de parece. Repeat, it seems to have stopped now. Parou ou ter parado agora. Então, nós temos duas traduções possíveis. Pode ser, estava chovendo muito ou caindo o mundo mais cedo, mas parece que parou agora. Ou, mas parece ter parado agora. O significado não muda, só muda o jeito como a gente fala, por isso não faz muita diferença. But it
3: seems to have stopped now. But it seems to have stopped now. But it seems to have stopped now. Again, but it seems to have stopped now. Vamos tentar a frase toda.
0: It was raining cats and dogs earlier, but it seems to have stopped now.
3: It was Raining cats and dogs earlier, but it seems to have stopped now. It was raining cats and dogs earlier, but it seems to have stopped now. It was raining cats and dogs earlier, but it seems to have stopped now. It was raining cats and dogs earlier, but it seems to have stopped now. Não tem problema se você não conseguir repetir a frase toda de uma vez, ok? O importante é
0: tentar reproduzir ao máximo os sons e tentar repetir a frase toda, mas não fique muito frustrado ou frustrada com isso, ok? Vamos mais uma vez. It was raining cats
3: and dogs earlier, but it seems to have stopped now. Ela vai responder dizendo, é, mas não está bonito lá fora. Nós temos algumas formas diferentes de
0: dizer bonito e uma delas é pretty. Repeat, pretty.
3: Yeah, but it's not looking pretty out there. Repeat. Yeah, but it's not looking pretty out there. Yeah, but it's not looking pretty out there. Out there é lá fora. Let's repeat. Yeah, but it's not looking pretty. Out there. Yeah, but it's not looking pretty out there. Ele fica curioso e aí pergunta por quê. Quando estamos usando por quê
0: em uma pergunta, nós dizemos why. Repeat. Why? Se você é mineiro ou já foi a Minas Gerais, não vai ter problema nenhum com essa palavrinha. O som é quase o mesmo da gíria why. Repeat. Why. Outside é outro jeito de dizer lá
3: fora, como out there. Repeat. Outside. Outside. Clima ou tempo é
0: weather. Tem um som de TH no meio, então vamos focar na pronúncia dessa palavra.
3: Weather. 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 Ele quer saber como está o tempo ou
0: o clima lá fora. A pergunta vai ser What's the weather like outside? No último episódio, nós também falamos da frase What's it like? Ou What's he like? Nós só
3: estamos substituindo it ou he por weather. Vamos repetir: What's The weather, like, outside What's the weather like? Outside What's the weather like outside? What's the weather like outside? Você se lembra como perguntar por quê? Why? Why? What's the weather like outside? Ela vai descrever como está lá fora. Ela vai dizer que está ensolarado, mas está ventando e congelando.
0: Se você quiser ver mais maneiras de descrever o tempo, não esquece de baixar o PDF e estudar a sessão de expansão de vocabulário. Let's go! It's sunny but windy and freezing. Sunny significa ensolarado ou tem sol. Repeat:
3: sunny. Windy é cheio de vento, ou seja, está ventando. Repeat: windy. It's sunny but windy. It's sunny but windy. and freezing freezing é congelante ou muito frio repeat freezing como você diria ensolarado sunny e ventando windy e congelante ou muito frio freezing Good, agora vamos falar a frase toda. Tem sol, mas está ventando e muito frio. It's sunny, but windy and freezing. It's sunny, but windy and freezing. Again, it's sunny, but windy and freezing. Ela continua dizendo, it's the perfect
0: weather to stay in. Stay in é o mesmo que dizer ficar em casa, significa literalmente ficar dentro. Stay in, repeat, stay in.
3: Ela está dizendo que é o tempo perfeito para ficar em casa. Você se lembra como dizer tempo ou clima? Weather. Perfeito é perfect, repeat, perfect. It's the perfect weather to stay in. It's the perfect weather to stay in. It's the perfect weather to stay in. E eu bem que concordo, delícia ficar em casa quando tá friozinho e
0: você pode ficar debaixo das cobertas, vendo um filminho, comendo uma pipoca. Ok, chega de sonhar acordado. Vamos voltar ao nosso diálogo. Ele diz, so let's do that. Isso significa, então vamos fazer isso. Então é so, repeat, so.
3: Let's do that, vamos fazer isso. So. Let's do That So let's do that Again So let's do that
0: Aí ele cria um plano Ele diz, eu vou fazer um chocolate quente E você pega uns cobertores Acho que ele gosta das mesmas coisas que eu, hein? Como eles estão falando de coisas que vão fazer No futuro imediato Os dois vão usar a palavrinha will Para indicar futuro I will I will, eu
3: vou, pode ser abreviado para I'll. Repeat, I'll. I'll. Make us, fazer para nós. Make us. I will make us. I'll make us. Some hot chocolate. Notou como a
0: pronúncia é diferente quando falamos em português e em inglês? Em português, nós dizemos chocolate, enquanto em inglês é chocolate. Repeat, chocolate.
3: As duas palavras são escritas da mesma forma, só o que muda é a pronúncia mesmo. Again, chocolate. Hot chocolate. I'll make us. Some hot chocolate. I'll make us some hot chocolate. Ele
0: disse o que ele vai fazer, que é o chocolate quente, e aí ele dá uma missão pra ela. Ela tem que pegar uns cobertores. Claro, esse tempinho pede um cobertor, né? Cobertor é
3: blanket. Repeat. Blanket. Blanket. Como estamos falando no plural, vai ser blankets. Blankets. Você pega uns cobertores, e you get some
0: blankets. O verbo get tem um milhão de significados e aqui ele significa pegar.
3: Repeat, get. You get. Some blankets. You get some blankets. Vamos tentar a frase toda? Ela é comprida, mas vamos fazer por partes. I'll make us some hot chocolate. And you get some blankets. I'll make us some hot chocolate. and you get some blankets. Okay, let's go. I'll make us some hot chocolate and you get some blankets. Again, I'll make us some hot chocolate and you get some blankets. Perfect. Chegamos na nossa última linha de diálogo. Vamos com tudo para fechar com chave de ouro. A gente está quase lá. Ela diz, good idea. Boa ideia. Good. Idea. Quando a gente repetir isso, nota o linking sound entre good e idea. Let's go. Good idea. Good idea. Aqui nós temos a abreviação de I will de novo. Você se lembra qual é? I'll, good. I'll. Choose é escolher. Se você
0: assistia Pokémon, deve lembrar do Ash dizendo Pikachu, I choose you. Ele estava
3: dizendo, Pikachu, eu escolho você. Repeat. Choose. I'll choose. Ela não tá escolhendo Pikachu, ela tá escolhendo um filme para eles assistirem. Filme é movie. Movie. I'll choose a movie for us to watch, para a gente assistir. For us. To watch. To To é também. Repeat. To. Repara na pronúncia dessa palavrinha.
0: To. Eu vou escolher um filme para a gente assistir também.
3: I'll choose a movie for us to watch to. Repeat. I'll choose. A movie. For us. To watch to. I'll choose a movie for us to watch, too. I'll choose a movie for us to watch, too. Chegamos à nossa última frase.
0: Ela diz, I just love sweater weather. Você já deve saber que amar é
3: love. Repeat, love. Just aqui significa simplesmente, repeat. I just love. I just love. Eu simplesmente amo. Sweather weather é um jeito de falar
0: friozinho. Significa literalmente tempo de suéter. É aquele tempinho gostoso quando você tem que colocar uma blusa mais quentinha, um moletom, um suéter. Mas não precisa de um
3: casaco de neve, sabe? Let's repeat. Sweather sweater, weather, sweater, weather, I just love, sweater, weather, ok, a frase é toda, I just love, sweater, weather, I just love sweater weather. Última vez, one last time. I just love sweater weather.
0: Essa última é um trava-línguas, né? Não tem problema se você não conseguir repicar a pronúncia igualzinho, mas tenta entortar um pouco a língua. Vamos de mais uma vezinha. I just love sweater weather.
3: Você pode dizer sweater or sweater. Let's repeat. Sweater. I just love sweater weather. E nós acabamos.
0: Agora que a gente completou o segundo passo do método, essa ponte para entender o diálogo, eu tenho certeza que ele ficou muito mais claro. Mas antes, vamos para o grande salto. Eu vou reler todas as frases antes de você ouvir o diálogo mais uma vez. Let's go. It looks like winter arrived a little earlier this year, huh? It was raining cats and dogs earlier, but it seems to have stopped now. Yeah, but it's not looking pretty out there. Why? What's the weather like outside? It's sunny, but windy and freezing. It's the perfect weather to stay in. So let's do that. I'll make us some hot chocolate and you get some blankets. Good idea. I'll choose a movie for us to watch too. I just love sweater weather. Okay, agora sim. Vamos escutar eles falando.
1: It looks like winter arrived a little earlier this year, huh?
2: It was raining cats and dogs earlier, but it seems to have stopped now.
1: Yeah, but it's not looking pretty out there.
2: Why? What's the weather like outside?
1: It's sunny, but windy and freezing. It's the perfect weather to stay in.
2: So, let's do that. I'll make us some hot chocolate and you get some blankets.
1: Good idea. I'll choose a movie for us to watch, too. I just love sweater weather.
0: So, was it easier now? Ficou mais fácil agora? Mas claro que o segredo é continuar praticando. Ouça esse episódio mais uma, ou duas, ou quantas vezes você quiser, até ir pegando o jeito e se acostumando ao exercício. Se alguma frase foi difícil da primeira vez, não desiste. É com persistência, repetição e disciplina que você chega à fluência. Só para te lembrar, na descrição do episódio você encontra o link para baixar o PDF desse episódio. Lá você encontra o diálogo, a tradução e mais uma sessão de expansão de vocabulário para ir além. É isso por hoje, gente linda. I'll see you on the next edition of Walk and Talk. A gente se vê na próxima edição do Walk and Talk Essentials. Stay awesome!